0: Big Generation, diamoci voce per riprenderci il futuro
1: Va bene, eh, buonasera, buonasera a tutti eh, eccoci qui nella nostra eh, prima di molte puntate di una serie di puntate in collaborazione i ragazzi di The G- Generation, che sono qua con me stasera, Mario Ferretti e Riccardo Pinto. Ciao a tutti. Io sono, io sono Andrea Colavitto, sono un, uno dei fondatori di Generazione Zero, Generazione Zero che, come sapete, è un'associazione che è politica e partitica che si occupa e, e, e lotta per il futuro dei giovani in Italia, per dare, un, per dare voce ai giovani, a noi giovani, che molto spesso siamo... Uh, ci sentiamo non ascoltati da, eh, dalla politica e abbiamo deciso in collaborazione con i ragazzi di The Gig Generation di far partire questa serie di incontri Appunto per parlare, per toccare vari, varie tematiche e quella di, di questa sera è eh, ricerca, innovazione e ovviamente cioè, temi legati, ovviamente par- ne parliamo eh, dando un taglio eh, sui giovani su quello che è su- visto insomma come questi temi ci possono toccare eh, dal vivo, quelli di ricerca e innovazione per il futuro del paese. Quindi non mi dilungo oltre, lascio la parola a Mario e a Riccardo per presentarsi.
2: Sì, eh, parto io allora eh, grazie Andrea intanto eh, dell'introduzione e grazie a tutti voi di Generazione Zero per questo progetto in collaborazione che è il primo che facciamo, abbiamo già delle rubriche con altre realtà, ma è un primo progetto in collaborazione tra l'altro multimediale perché siamo oggi in live e poi... Il podcast, l'audio di questa puntata Andrà da mercoledì mattina Sui nostri canali Quindi si può ascoltare ma anche seguire E toccheremo appunto Vari temi Questa è la prima puntata del del progetto Che sarà ogni due settimane Tanto anche per iniziare a ricordare Faccio anche lo lo youtuber della situazione Ricordare di iscriversi (ride) al canale (ride) Condividere, (ride) mettere like (ride) E iscriversi anche ai canali di podcast nostri Così che si possa seguire i prossimi episodi e mi presento rapidamente, vabbè sono Mario Ferretti, sono uno dei due cofondatori insieme a Riccardo di The Gig Generation eh, nella vita sono studente universitario, magistrale in economia dell'innovazione de e quindi stasera riesco a dire qualcosa in più del solito diciamo, sul tema eh, e niente appunto con i qualità abbiamo fatto The Generation ormai a maggio e eh, eh, oggi siamo per la prima volta live quindi ci vedete oltre che sentirci e siamo molto contenti di farlo con i nostri amici di Generazione Zero
0: che non è detto che sia per forza un migliore. non detto è, che sia diciamo,
1: Vabbè, uno ci prova, no? Giusto? Uno ci prova, poi se è sì, meglio insomma, o
0: poi, Certo, certo. Poi quello lo lasciamo insomma, giudicare giudica chi ci guarda. No, comunque, sì, mi presento. Insomma, anch'io sono Riccardo, come diceva giustamente Mario, fondatore di The Geek Generation. Il progetto, insomma, che è nato qualche mese fa... Eh, pensato in realtà anche svegliamo un po' questo piccolo retroscena visto che siamo in partenza di live doveva partire anche un po' prima poi insomma con tutto, no? tutto quello che è successo ci hanno sempre detti volta per volta ma cosa facciamo allora diamo inizio diamo inizio, inizio poi alla fine insomma detto, se aspettiamo che si risolva questa situazione non partiamo più e infatti diciamo siamo, siamo ancora in ballo e no insomma è un progetto che nasce un po' eh, per dare voce ma letteralmente alla situazione insomma a giovanile in Italia sotto diversi punti di vista tra i quali insomma quello economico, ma anche insomma eh, diciamo adesso anche quello formativo per portare avanti insomma alcune battaglie molto specifiche che noi pensiamo insomma possano essere molto importanti per migliorare la condizione dei giovani. Lo facciamo insomma nel nostro podcast con eh, esperti, non, non ci inventiamo, non ci improvvisiamo perché insomma non, non ci piace, non è una cosa che eh, insomma, ci, ci ci piace fare. Nelle varie rubriche che abbiamo trattato abbiamo parlato un po' di ehm, diciamo appunto, formazione in generale sotto tanti punti di vista e oggi insomma ci troviamo qui a parlare di, di innovazione e di lavoro um, io poi personalmente sono ingegnere informatico ho studiato insomma nel mio percorso sia diciamo universitario che poi lavorativo tematiche di, po abbastanza innovative diciamo come temi comunque robotica e intelligenza artificiale ho avuto esperienza nel privato in aziende sia piccole diciamo in settore di R&D sia insomma multirazionali abbastanza grandi e quindi insomma ecco oggi magari cercherò di portare un po' un po' di esperienza diciamo dal lato interno aziendale quelle che sono insomma un po' le tematiche poi pratiche diciamo di, di tutti i giorni ecco questo penso che sarà un po' oggi il mio ruolo vediamo un po'
1: ecco sì tra l'altro giustamente mi, mi hai ricordato che mi sono dimenticato di dire che io sono attualmente un dottorando di ricerca quindi del, insomma, del settore ricerca e innovazione ci sono dentro quindi eh, e poi da po' che ho iniziato anch'io da qualche settimana un percorso in, in azienda però è troppo presto per poter parlare quindi io sarò la voce un po' statale e Riccardo la voce un po' privata
2: <ride> No, però è sì, importante dai. perché è? la Ricerca è, è, ha due facce di fatto cioè quella più pubblica e quella più nelle aziende quindi abbiamo entrambe le facce stasera rappresentate eh, io sono il terzo incomodo eh, no, però scherzi a parte davvero cioè, è interessante anche perché è un tema di cui io ora, a prescindere adesso che vabbè, si parla solo di Covid nel dibattito perché per ovvi motivi, eh, tra l'altro fa libere perché la sanità, e quindi anche la ricerca, pensiamo siamo il vaccino, eh, ora è al centro del dibattito, ma solo adesso, perché siamo in emergenza, di base io di ricerca non sento mai parlare nessuno. Qui non è da, da dire non si parla nei talk show, non si parla nei programmi, non si parla di nessuna parte di ricerca, di innovazione. No, no, certo Quindi è, cioè, no. proviamo a farlo noi, nel, senso, nel nostro piccolo. Bene, dopo questo
1: giro di, di presentazione io direi che possiamo entrare nel, nel merito del, della nostra discussione, insomma ci eravamo andati una scaletta, di, di, quindi possiamo andare a snocciolare i temi, e quindi, quindi Mario se vuoi, sì. Se vuoi iniziare.
2: Sì, a, appunto, siamo... ovviamente la diretta durerà non tantissimo, nel senso che non vogliamo fare cose troppo lunghe, quindi toccheremo tanti punti stasera, poi se riusciremo a fare altre eh, puntate sul tema saremo molto felici di approfondire altro. Quindi stasera eh, andiamo un po' a toccare tutti quelli che sono i punti principali per quanto riguarda l'Italia, non solo, eh, che insomma troviamo utile trattare. Quindi un tema forse più di attualità da cui è interessante partire, eh, attualità anche se appunto nessuno ne ha parlato, però è, è recente, è la proposta Amaldi, il piano Amaldi. Amaldi è un fisico del CERN, quindi non è certo eh, uno passa per strada. Eh, è famoso tra l'altro perché almeno io ho avuto eh, al liceo ancora un libro di fisica scritto da lui, quindi forse i ragazzi più giovani lo conoscono per quello. In realtà, poi a eh, me ovviamente ha un curriculum di enorme, enorme rilievo. E recentemente, eh, appunto, è emerso questo suo pro- progetto diciamo, eh, per aumentare gli investimenti in ricerca pubblica italiani eh, da qui ai prossimi sei anni e allinearci, almeno a livello di appunto ricerca pubblica su PIL. A, a livello della Germania effettivamente e in generale a livello anche che eh, richiede la Commissione Europea come obiettivo target che ovviamente oggi l'Italia è eh, molto molto indietro anche su quello come su moltissimi altri ambiti e quindi appunto da qui volevo partire perché è un tema di attualità perché recentemente è, stato, è emerso questo discorso ho ripreso in realtà pochissimo a livello politico nel senso che in pochiss- fosse giusto per la serietà dobbiamo dirlo fosse giusto Calenda l'ho arrivato, citato e pochi altri Uh, quindi tutto questo per dire che di nuovo appunto esistono delle proposte poi forse manca la volontà politica da portare avanti però uh, proviamo un attimo a parlare almeno noi e vedere se riusciamo a tirare fuori qualcosa di sensato uh, almeno da un commento alla proposta come lancio diciamo, della, della puntata quindi magari su questo chiamo in causa Andrea che mi sembra più insomma sul pezzo in qu- dato il suo sì. recente passato sì
1: <ride> Eh, beh, è ancora presente per qualche mese <ride> eh, c'è cioè, cioè un, un'altra tesi da scrivere ma eh, io sì, non andrei a snocciolare tanti, tanti dati insomma uno, uno poi certe informazioni se le può, le può trovare anche, anche online però quello che è sotto gli occhi di tutti quello di cui tanto si parla è il, uh, quanto il nostro sistema paese spende in termini di, di percentuali del PIL in, in ricerca e sviluppo in termini percentuali questi sono, uh, sono valori se confrontati a quelli di altri paesi che dovrebbero essere i nostri competitor come Regno Unito, Francia, Germania e vabbè, non parliamo di, di Cina e Stati Uniti che sono inarrivabili ma insomma rimanendo nel nostro contesto europeo noi spendiamo uh, attualmente lo 0,5% del prodotto interno lordo contro lo 0,8% della Francia mentre Danimarca, Finlandia e Germania spendono in media oltre l'1% del loro PIL. Le, le percentuali possono, possono ingannare eh, perché bisogna anche poi andare a rapportarsi a quello che è il PIL. Ovviamente il PIL della Germania è molto, è molto più alto del nostro, quindi in termini assoluti, e se noi spendiamo, eh, se non erro, 9 miliardi, questo, questo 0,5% del PIL sono 9 miliardi, la Germania è su un, un per cento oltre i 30 miliardi di ricerca e sviluppo. quindi quando si va poi a parlare in termini di, di valori assoluti, eh, questi, questi numeri, cioè, le differenze sono molto più, eh, molto più grandi. Allora, che cos'era questo piano Amaldi? Di, 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 il piano che questo professore eh, proponeva: proponeva nei prossimi sei anni, con degli incrementi eh, costanti di, di, di spesa pubblica in ricerca e sviluppo, di portare l'Italia a, eh, ai valori dei, dei competitor europei per quanto riguarda lo stanziamento di risorse per la ricerca e sviluppo, quindi per attivare i dottorati di ricerca o anche semplicemente per finanziare le le università più meritevoli. Una cosa che secondo me è molto importante eh, nel dibattito di oggi, oggi, ma in generale in tutti i dibattiti che che si possono affrontare in questo questo momento, è è il tema del merito il tema del merito secondo me è molto importante perché non è solo una questione poi magari con, con Riccardo ne, ne, ne abbiamo un po' discusso magari nei giorni scorsi così ci siamo un po' confrontati il, non è tanto di quanti soldi si spende ma di come li si spende quindi è inutile dire do 30 miliardi per eh, una ricerca che, non so, per portare l'uomo al centro della terra sì, ok, potrebbe essere, potrebbe essere anche intrigante ma probabilmente servono soldi buttati, buttati al vento questo piano Maldi è stato uh, da molti esperti dalla comunità scientifica anche non è stato uh, molto, molto apprezzato perché, perché? ci si è resi conto che il, l'Italia è un paese che ormai non può più vivere grazie alla uh, manifattura del boom economico, degli anni 60 che ci ha portato da no, insomma, un paese in via di sviluppo, una delle più grandi potenze economiche mondiali e, e quindi, eh, come, come sopravvive un paese come il nostro se non, se non investe in, in ricerca e sviluppo, e dopo da, da qui, da, questi sono, sono adesso si apre un vaso di Pandora, ci potrebbero essere molti da questo discorso potrebbe poi parlare di i giovani che se ne vanno perché in Italia sono eh, troppo qualificati per, per rimanere qua e, e vanno a cercare lavori migliori all'estero. Non lo so, non so, questo piano Maldi eh, anche per il, eh, quello che ha mosso l'opinione pubblica sembra un buon passo, sicuramente non è il solo, non è l'unico ma è un buon passo per creare una coscienza che, anche nell'opinione pubblica ovviamente perché poi il dibattito politico alla fine è quello che interessa se, se andiamo a guardare le ultime elezioni del, del 2018 eh, i temi principali erano le pensioni in reddito di cittadinanza, insomma, sicuramente la ricerca e innovazione e o, o cose legate al futuro del paese, non al presente, non erano state toccate, quindi è importante che si inizi a parlare, se, secondo me. Anche se poi bisogna entrare nei, nel merito. E, non so, Riccardo, se, fu, se vuoi dire qualcosa su come vengono spesi i soldi,
0: ma no, allora, su questo, ci, giustamente dicevi ci siamo confrontati spesso, no, allora io penso che sia abbastanza naturale dire che insomma se se la proposta è aumentare questi fondi per arrivare al livello della Germania io penso che chiunque sano di mente sia d'accordo diciamo di di principio con con una proposta del genere visto che comunque partiamo già da una situazione abbastanza sconfortante, un quadro abbastanza eh, diciamo brutto che è quello italiano per quanto riguarda i fondi della ricerca e uno sviluppo però quello che mi viene da dire è eh, ci sono state già occasioni in cui abbiamo preso ehm, fondi che magari non sono stati stanziati a livello italiano ma a livello europeo, ne parleremo poi magari più avanti eh, insomma, nel, nel corso di questa live, Penso a Horizon 2020, per dire insomma un progetto eh, europeo che ha dato tanti tanti soldi, tante possibilità a tante aziende, ma che ha anche avuto un altissimo tasso di insuccesso dei progetti presentati, nel senso che i progetti che sono stati presentati poi o non sono stati finanziati o quelli che comunque sono stati fatti hanno avuto un basso ritorno di investimento. Quindi sì, giusto ragionare di... Risorse da mettere in campo perché è assolutamente corretto metterne in campo il più possibile anche perché per sua stessa natura la ricerca non è un qualcosa che magari ti dà un ritorno di investimento immediato insomma è anche corretto ragionare in questi termini però eh, forse soprattutto al lato nostro dobbiamo anche interrogarci poi se c'è un modo per spendere anche meglio questi soldi perché io magari adesso la dico anche un po' diciamo semplice però se poi questi soldi sono utilizzati per produrre pubblicazioni eh, scientifiche di dubbia utilità prima firma del grosso professore di turno in cui il giovane fa la seconda o la terza firma e lavora nel laboratorio a questo progetto un po' così ho i miei dubbi che questo poi vada veramente ad avere un impatto eh, diciamo no sia in termini proprio scientifici ma anche occupazionali insomma di sviluppo poi della, della nostra società quindi ecco, secondo me dobbiamo un po' interrogarci anche da questo punto di vista
2: tra l'altro aggiungo anche una cosa su questo eh, per ricollegarmi al discorso appunto eh, non solo universitario ma anche privato eh, perché sono d'accordo ovviamente che aumentare i fondi e gli investimenti pubblici in ricerca sia cruciale. tanto parlare di due numeri eh, non perché sia matti, ma perché appunto da, da, da minimo di contesto, oggi l'Italia spende eh, l'equivalente dello 0.5% del PIL a livello pubblico, in ricerca, e i privati in tutto fanno 0.9, quindi in tutto 1.4% più o meno del PIL. Eh, la Germania ha valori doppi in entrambi eh, gli ambiti, quindi circa 1% del PIL eh, pubblico e 2% privato, e il punto però che, allora poi scendere dal fatto che come dicevamo prima, sono valori che se già visti così sono allucinanti, se visti in assoluto poi, come dicevamo Andrea, sono ancora peggio. Eh, aggiungo però un'altra cosa, anche in Italia vale il principio, che è un principio diffuso a livello eh, dei paesi, diciamo, industrializzati, che il contributo privato alla ricerca è molto maggiore di quello pubblico. Eh, in particolare in Italia siamo su due terzi e un terzo, come anche in altri paesi. Questo è normale, almeno questo. Eh, il punto però è che quindi anche lì cioè il Pianamaldi va benissimo perché andrebbe a portare con 0.5 magari a 1, 1.1% però allora e qui lancio a voi di nuovo a Riccardo ma anche a Andrea ehm, un altro punto di riflessione va bene però ok facciamo finta che eh, domani implementiamo Pianamaldi e quindi abbiamo da qui i prossimi 6 anni per aumentare gli investimenti in ricerca anche lì capendo poi dove paghiamo i soldi perché c'è un tema anche di bilancio ovviamente il punto però è come facciamo per il lato privato perché se implementiamo Pianamaldi senza cambiare nient'altro finisce che ci troviamo con un pubblico che, che investe più da privato in ricerca e continuiamo ad avere un privato che non investe in ricerca, e ora infatti volevo arrivare al tema eh, dei privati nella ricerca e quindi ci sbilanciamo tra virgolette, quindi il discorso è bene Pianamaldi ma io dico un, da istituzioni che pensino davvero al futuro mi aspetterei un aggiornamento più ampio di ok noi come istituzioni investiamo nel pubblico e eh, aumentiamo la percentuale di PIL benissimo però poi dobbiamo creare per quanto riusciamo le condizioni perché anche i privati aumentino gli investimenti in ricerca e non è facile perché ora appunto volevo arrivarci con voi, ci sono dei motivi strutturali anche per cui in Italia non si investe in ricerca a livello privato non è, non è solo un discorso di volontà è un discorso anche strutturale delle aziende per, per completare diciamo il ragionamento volevo lanciare un altro spunto eh, di, statistiche diciamo sui brevetti chi lavora in ricerca sa che i brevetti sono un, un dato una statistica che non eh, rappresenta ovviamente eh, tutto eh, il eh, che, che non descrive a pieno diciamo la situazione della ricerca però è già un buon punto di partenza e se confrontiamo i dati di brevetti annuali emessi da Italia con due paesi che sono molto diversi che sono la Cina e la Francia ma che mi interessano entrambi, vediamo che ovviamente la Cina ne, ne emette un numero infinitamente superiore ai nostri parliamo di Uh, a, a, a con i lati precisi parliamo di um, o di grandezza diversi Nel senso che siamo da 30.000 a 300.000 Addirittura per la Cina Il punto qual è? La Cina, la Cina oggi ovviamente è un paese che ha un'economia molto più grande della nostra Tutto vero Però non è da molti anni che la Cina ci ha superati Come numero, come numero di voletti Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la Cina è Il cliché dei uh, paesi orientali Come la Cina Che crescono sopra, che ci copiano Non è più vero cioè la Cina sta diventando, e tanti altri paesi, già prima di lei, anche la Corea del Sud, sta diventando paesi che non sono più semplicemente eh, che non vivono più semplicemente di copiare noi, ma che anzi iniziano a investire pesantemente nei settori di alta tecnologia, quindi brevettando, quindi innovando. Quindi questo è un punto. Secondo punto, alto confronto con la Francia invece, quindi è un paese molto più simile al nostro in termini di struttura economica, di PIL, eccetera, e siamo su numeri doppi. Cioè la Francia emette il doppio dei nostri brevetti ogni anno. E allora lì dico, cioè già siamo messi male come Europa perché non abbia neanche più la scusa di dire, vabbè, ma siamo noi quelli che innoviamo. Perché non siamo più solo noi a innovare, sono anche paesi orientali che innovano. In più, l'Italia, dentro al, al confronto con l'Europa e con il mondo occidentale, è arranca un sacco perché è, ripeto, a metà della Francia come numero di brevetti. Quindi, qua mi colleghi e lancio a voi uno spunto sia sul privato che sul pubblico perché poi ormai brevettano anche i centri di, di ricerca universitari, quindi è un discorso che vale per entrambi cioè come facciamo sia come Europa perché poi nel discorso europeo sia però in particolare come Italia a eh, tornare un minimo al 100 perché poi rischio di perdere tra i niti e poi mh, non passa più per i prossimi decenni sì eh, io
0: forse sono ancora più negativo perché tu dici mm. non innoviamo più a me viene a dire non so quando mai innovato <ride> non volevo dire sinceramente però insomma <ride> tralasciando questo no eh, mi rifaccio un po' il discorso anche sui limiti che individuavi perché Insomma c'è un, uno studio recente di European House Ambrosetti eh, che parlava, adesso ci spostiamo in realtà sempre sul, forse su, sul lato sanitario per un attimo, però giusto per, per, per inquadrare un po' il punto, per esempio se si vuole avviare uno studio clinico in Italia ci vogliono per la burocrazia 17 settimane, nel Regno Unito 5, Cioè, per dare un po' un quadro, no? Quindi quando diciamo che bisogna mettere risorse è assolutamente vero. Il problema poi è che appunto queste risorse bisogna in qualche modo incanalarne. Tu parlavi del privato. Io, diciamo, senza stare a fare troppi paragoni con, con altri posti, vado molto sul pratico. Un'azienda per fare ricerca in qualche modo deve permettersi di perdere. O comunque, eh, la ricerca non è un qualcosa che ti... Magari nell'immediato ti porta veramente eh, un prodotto... O un servizio, qualcosa che puoi nell'immediato vendere e che puoi capitalizzare. E in Italia chi è che può permettersi di perdere? Cioè, c'è un po' questo tema qui, perché insomma, sappiamo che tu facevi riferimento a limiti strutturali, il tessuto proprio imprenditoriale italiano è fatto, insomma, lo sappiamo bene, sappiamo bene anche i limiti no? che comporta, è fatto da aziende insomma, molto piccole, medio-piccole tendenzialmente. E quindi insomma eh, le grandi aziende invece sono quelle che poi sono un po' il drive no? nella, nella ricerca, anche perché giustamente bisogna sia investire una quantità di risorse non indifferenti che magari una piccola azienda non può permettersi, e sia perché appunto devi, bisogna sostenere delle perdite. Quindi mh, secondo me c'è un po' questo limite per cui magari ecco, si parla spesso, no? soprattutto in questo periodo insomma, di crisi, le aziende italiane dovrebbero accorparsi in qualche modo e insomma uscire da questa endemica situazione di... Di, di nanismo imprenditoriale insomma eh, se ne parla tanto probabilmente aiuterebbe anche, anche questo mm, però eh, adesso veramente faccio il negativo non sono neanche così convinto che le aziende grandi poi siano veramente in grado di affrontare questa battaglia al meglio perché ehm, insomma se andiamo a vedere poi effettivamente chi quali sono le aziende che più spendono diciamo in Italia per il settore eh, Diciamo ricerca e sviluppo, eh, si contano un po' solo le dita di una mano, insomma, e paragonate alle loro controparti, statunitensi non ne parliamo, ma insomma anche europee, è, è abbastanza basso. Insomma, c'è uno studio eh, di PVC, diciamo, che analizza proprio questo, cioè la spesa in, in uh, milioni di dollari su appunto in quota diciamo, di ricerca e sviluppo per azienda. e Ovviamente vediamo, ovviamente è lo studio del 2018, quindi insomma un po' vecchio, però insomma, i dati ovviamente non ci aspettiamo diciamo grossi sconvolgimenti e no infatti insomma ovviamente a primeggiare senza che ve lo sto a dire sono due aziende insomma stranote Amazon e Alphabet che insomma per chi non lo sapesse controlla Google diciamo poi a cascata moltissime aziende statunitensi e per trovare la prima azienda italiana dobbiamo arrivare diciamo italiana 46 posto abbiamo FCA che insomma conta come azienda eh, in degli UK quindi diciamo in questo studio registrata in questo modo ma possiamo in qualche modo portarla dentro come italiana e Leonardo mi sembra che è quella successiva all'ottantesimo posto diciamo quindi anche avere insomma una potenza di fuoco di questo tipo è molto complicato per le aziende italiane e perché è complicato perché questo poi magari ci arriviamo successivamente perché poi quando eh, insomma magari si hanno anche delle risorse dall'esterno che si possono impiegare che magari sono finanziamenti in ricerca che sono presi da i famosi fondi europei o insomma altre diciamo, opportunità con cui finanziare magari questo tipo di cose eh, capita spesso che invece sotto spese di ricerca e sviluppo magari sia più sviluppo diciamo, che ricerca tante volte e quindi magari ci si fa passare spese che non sono proprio ricerca e sviluppo che poi vanno a finanziare insomma, le attività ordinarie perché? perché la situazione delle imprese italiane in particolare per l'enorme tass- tassazione, ne parliamo sempre, insomma, noi di The Generation, quando facciamo spesso insomma rubriche anche con, con Tortuga, con gente insomma molto più competente di noi diciamo su questi temi, sappiamo che insomma la, la, il tema fiscale è molto importante per le aziende, quindi se un'azienda è così mi viene da dire vincolata no? da tutte queste, queste forze esterne, eh, poi arrivare a spendere efficacemente questi soldi può essere molto più complicato. Quindi io penso che bisogna prima in qualche modo imparare a facilitare la spesa di questi soldi. Quindi sicuramente l'accesso più facilitato ai fondi è una cosa che può aiutare. Ma poi anche, eh, insomma, proprio internamente, diciamo, al, alla realtà aziendale, riuscire in qualche modo a liberarsi magari di incombenze di diverso tipo e a quel punto veramente poter puntare su, sull'innovazione. Poi c'è un altro tema che però adesso, insomma, magari faccia parlare un po' voi, introduciamo successivamente, che è un po' quello anche del in che cosa è specializzato il nostro tessuto imprenditoriale e quali sono i tipi di lavori che ancora oggi eh, andiamo a fare, quanti di questi sono veramente ricerca e sviluppo e quante opportunità si trovano qui questa è una domanda insomma, che magari rilancio un po' voi e che magari poi vi dico la mia insomma, più avanti, però ecco, secondo me il tema è anche dove rincontrare sì,
2: anche Andriato quanto riguarda l'atto universitario quindi eh, anche
1: la sì, no, anche perché mi sto trovando nel mezzo di questa transizione tra il mondo del, del, della ricerca il mondo universitario e le prime settimane in, una, in un'azienda insomma, che dovrebbe essere una di quelle che ha la potenza di fuoco per innovare. quindi una de, de, delle grandi e che secondo me se il da quello che ho percepito con anche i, i piani insomma, dell'Unione Europea per, per lo sviluppo da qua ai prossimi 30 anni e la visione di Europa, ci saranno la pioggia di miliardi che dovrebbero arrivare su temi come la sostenibilità ambientale, l'energia energia rinnovabile, l'energia pulita. Insomma lì ci sono, c'è tanta carne al fuoco eh, e secondo me nei prossimi anni ci, ci potrebbe essere un'inversione, mi auspico ovviamente un'inversione di tendenza, Diciamo che per tornare un po' al discorso di prima, ehm, il il piano Industria eh, 4.0, se ne parla da da parecchi anni, si è cercato di di implementarlo, eh, mi pare da da quattro anni sia ormai operativo, si è cercato di modificarlo nel 2018. Quello lì, eh, quel piano, eh, stando ai dati di Union Camera, se non sbaglio, ehm, si è visto che eh, Industria 4.0, dando degli sgravi fiscali alle, alle aziende, alle imprese che eh, avessero investito nel, nell'automazione industriale, nell'automatizzazione um, di, di processi e quant'altro. C'è stato un ritorno positivo soprattutto per i giovani, eh, è, stato, è stato visto che eh, date la mano soprattutto al sud Italia, cosa che effettivamente anche io quando ho letto i dati ne sono stato eh, piacevolmente sorpreso perché... Eh, e non non, non lo sarei aspettato, ma un più 3% rispetto di, di occupazione giovanile e di e miglioramento de, de, delle condizioni dei giovani, insomma, nuove figure che entravano in, uh, nel mondo del lavoro grazie a questo piano Industria 4.0, che se non ci fosse stato, non, non sarebbero entrate. Quindi, questo eh, industria 4.0, secondo me, è stato un, uh, un buon punto di partenza, un buono strumento per favorire questa transizione. E per aiutare a agevolare le, 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 soprattutto le piccole e medie imprese perché come si diceva potrebbe essere quello, quello il problema principale se la piccola e media impresa negli anni 60 eh, del boom economico magari era la vera forza dell'Italia, quella che l'ha trascinata eh, dall'essere un paese di, in via di sviluppo a un'economia mondiale adesso quest, il, la, la, la piccola e media impresa può essere un, un freno perché appunto come si diceva non ha non ha i mezzi, semplicemente non ha, o, o non conoscono neanche i mezzi finanziari per, per potersi, cioè, sono tante dinamiche oltre al, alla capacità di fuoco. Eh, il, il, il padrone, il classico padrone, io vengo da, da una regione d'Italia, so, dal, dal nord-est, no? Quindi si, spesso, si sente spesso dire l'imprenditore del nord-est, ah, faccio io che ho fatto l'azienda da, da zero, con le mie mani, che si è sporcato le mani. Però nel mondo di oggi questo, questo può non, non essere più utile. Non, anzi, sicuramente non è più utile. È la cosa più utile è circondarsi di persone che, che siano competenti, che sappiano di, anche di finanza o di marketing e che possono aiutare chi ha una visione di, di, di business o di impresa a, a migliorare. E in questo, in questo la, l'industria 4.0 che si pensa deve essere applicata sempre solo al alla robotica, uno pensa all'industria 4.0 pensa alla robotica ma ci sono tante, eh, tante imprese che ne hanno beneficiato di questa automatizzazione o dal eh, avere a disposizione dei database su cui fare analisi di dati, analisi di marketing per posizionarsi meglio nel, nel mercato non solo italiano ma mondiale perché ricordiamoci che il nostro mondo eh, ai giorni nostri non è più solo la dimensione italiana, ci sono tante aziende che in Italia non, hanno, non avrebbero se dovessero puntare al mercato italiano non avrebbero futuro grazie al, all'export degli ultimi anni è sempre migliorato anche l'esempio molto molto uh, banale e le cantine vino Siamo, stiamo superando per tornare al paragone con la Francia abbiamo superato la Francia eh, o, o stiamo, insomma siamo, abbiamo recuperato molto terreno per quanto riguarda l'export di vini nei confronti della Francia, ed è uno dei, dei settori che negli ultimi anni ha, ha conosciuto sempre, sempre, un. ha fatto registrare sempre numeri positivi. E, e quindi per chiudere un po' il discorso, Industria 4.0 è un, è un buon strumento, ma non può essere il solo. Bisogna trovare degli strumenti che riescano ad aiutare eh, le piccole e medie imprese. Nel, nel diventare, per eh, rimanere magari piccole piccoli, ma fare, fare rete, come si diceva, mettere a frutto eh, in maniera efficiente le loro risorse. E visto che parliamo di efficienza, mi è venuto in mente così eh, riferito al, al tema di prima dell'efficienza della spesa pubblica, un, uh, un dato del World Economic Forum ci piazza al 126 posto nel mondo per efficienza della spesa pubblica. Questo non è un dato confortante, adesso non ricordo chi fosse il 125 o il 127esimo, ma non erano paesi europei, eh, non, è, non erano sicuramente paesi europei, questo, quindi questo è un po' sconfortante e ci fa capire che ci sono molte, molti modi per migliorare, non c'è una ricetta magica ovviamente, ma ci sono tante piccole cose che potrebbero essere fatte, fatte meglio, che ci garantirebbero piano piano, con un po' di fatica, perché tutti vogliono la ricetta magica ha la formula per risollevare il paese no, ci sono tante piccole azioni che possono essere fatte migliorare l'efficienza della spesa pubblica sia in termini di di, adesso stiamo parlando di di ricerca e sviluppo eh, non sarebbe poca cosa perché una una spesa fatta bene è una spesa che rende conosco invece tante aziende che sfruttano anche fondi europei come dicevi tu Riccardo prima eh, semplicemente per eh, sopravvivere e, e con quei fondi e con quei fondi, non creano valore aggiunto eh, bisogna secondo me sempre pensare ovvio che quando si parla di, di ricerca si può cercare una, qualcosa per dieci anni e non, non venirne a capo e, e uno può pensare ah quei soldi sono stati buttati via si poteva fare altro o si sarebbe potuto fare altro Le, però tante volte come accade in Germania, quei soldi danno dei frutti esempio, esempio eh, a me ha rotto le scatole vedere eh, ieri vincere la Mercedes eh, il settimo campionato mondiale eh, di Formula, non so se siete appassionati di Formula 1 ma il settimo campionato di fila dopo che la Ferrari negli anni 60, 70 Insomma, è sempre stata la Ferrari nel mondo è, è il brand automobilistico più conosciuto e Ferrari dà l'idea di, di, di qualcosa di vincente Ecco, negli ultimi sette anni la tecnologia tedesca, grazie alle power unit, io sono ingegnere elettrico, quindi power unit, recupero energia, quelle cose lì un po' le mastico. E vedere la Germania, che è, eh, o la Mercedes, in questo caso qui, ci batte continuamente da sette anni, un po', un po da italiano mi, mi, mi rode. Ecco, e anche lì, anche lì è una questione di ricerca e sviluppo, perché se in sette anni non siamo riusciti a recuperare il gap con, con, con la Mercedes, giusto? un esempio puttato lì, sono piccole cose che però eh, poi alla, alla lunga fanno la differenza. Ecco.
2: Sì, ma infatti su questo eh, l'esempio della Formula 1 è tra virgolette folkloristico, perché in, in molti magari la seguono, però sì, cioè, è un po' il collegamento tra il, appunto lo sport, quindi qualcosa che è molto seguito, e la parte più tecnica che invece c'è cioè, come e che eh, e sì, quindi è un'ottima metafora a questo punto di vista. Eh, perché non sono i
1: piloti scarsi a no, questo c'è. punto, eh, le, le macchine sono tutte di alto livello, però eh, su quella cosa lì eh, la tecnica fa però la differenza. No,
0: la capacità poi di trovare una soluzione, diciamo, nuova e inedita, ovviamente poi ti, magari ti porta, ti porta a vantaggio. No, volevo solo aggiungere una cosa su industria 4.0 perché allora sicuramente sì abbiamo, abbiamo visto insomma ci sono state diverse analisi che è stato un provvedimento sicuramente ben recepito e che in qualche modo ha portato anche dei, dei risultati quello che mi piacerebbe sapere è anche come effettivamente la percentuale poi di utilizzo di questa spesa adesso non lo so perché non so se ci sono studi al riguardo però molto insomma di quello che è stato utilizzato e che è stato meglio recepito è stato il, insomma il, l'iperammortamento no? cioè la capacità poi di comprare dei nuovi macchinari con, con queste spese da, da portarsi in azienda anche lì ehm, siamo sicuri che poi questi nuovi macchinari producono veramente valore aggiunto perché poi ovviamente c'è stata la corsa a eh, diciamo, certificare il proprio macchinario il proprio software gestionale come eh, Industria 4.0 di modo che ovviamente lato diciamo, chi, chi vendeva questo macchinario fosse no? più appetibile ovviamente sul mercato ma poi ha veramente prodotto qualcosa di utile questo, insomma, è un po' la domanda. Eh, poi, ovviamente, come dicevi tu prima, molto meglio questo che nulla. Il problema di questi provvedimenti singoli, come dicevi prima, cioè di trovare magari la singolo, il singolo provvedimento, la singola cosa che poi ti risolve la situazione, è che la mie, il mio timore, lato, insomma, poi di una persona che un pochino in azienda eh, c'è stata, adesso non tanto esperienze diciamo decennali, però, insomma, per, per capirci, quello che si vede un po' da, da questo lato è Se il provvedimento diventa la boccata d'ossigeno saltuaria con cui compro questo questo macchinario, sto bene per un po' di anni e ah che bello ho potuto utilizzare questi questi soldi che mi servivano ma poi non mi va veramente a costruire delle basi anche di processo e di di prodotto che poi alla fine mi possono aiutare a migliorare i miei processi ad essere più innovativo sul mercato in maniera duratura però non comprando il singolo macchinario a quel punto poi diventa, eh, insomma, diventa, diventa difficile secondo me capirlo ed è per questo che quello che deve cambiare sono le condizioni al contorno cioè tutte quelle cose che poi mi spingono nel mio diciamo, budget annuale ordinario di tutti i giorni di azienda di dire bene ho delle risorse una parte di queste risorse le destino a eh, ricerca e sviluppo perché so che diciamo, avrò insomma, agevolazioni o comunque Sarò, sarò in grado poi di, di, di allocarle in questo modo, se invece arriva il singolo provvedimento per quanto buono e sicuramente insomma utile ho un po' paura che il singolo provvedimento poi rimanga una buona iniziativa che muore lì ma che magari ci si intesta politicamente, sì utile però poi a livello insomma poi diciamo di di tessuto, insomma, lavorativo italiano, ho i miei dubbi che poi produco qualcosa, diciamo, di di strutturale
2: Sì, anche perché mi ricollego un attimo su questo su quest'ultima parola, strutturale eh, anche per rispondere eh, alle domande che arrivano in chat, eh, perché appunto ne abbiamo già parlato, ma eh, credo sia il tema, che cioè l'elefante nella stanza cioè la correlazione appunto tra investimenti, ricerca e sviluppo e e anche produzione, perché poi c'è un discorso di input, di investimenti anche di quello, di output di, di quello che effettivamente viene fuori e dimensione dell'azienda esiste, è una correlazione chiarissima in tutto il mondo praticamente, cioè come dicevamo prima sono le grandi aziende a fare ricerca e sviluppo in modo efficiente e efficace, in Italia come si diceva le grandi aziende mancano, eh, quelle che ci sono tra l'altro operano spesso anche in settori che non sono esattamente al top della, della tecnologia, quindi il discorso è tra l'altro eh, sempre sul lato strutturale le PMI, sono ovviamente il cuore pulsante dell'Italia e io sono molto d'accordo con l'interpretazione che si dava, cioè eh, sono state eh, al top eh, della tecnologia, magari anche nei decenni scorsi, adesso rischiano di essere da freno, anche per il fatto che c'è anche una cosa molto importante da distinguere, cioè spesso in Italia eh, si mette insieme un prodotto, quindi Startup, PMI, calma. PMI e Startup condividono spesso solo le dimensioni, perché poi... Da una startup innovativa in particolare ci aspetta che cresca e che, diventi, e che continui ad andare avanti nel, nel, nel ciclo di vita dei, dei prodotti che realizza su settori in particolare di alta tecnologia. Per fare questo servono, come diceva Riccardo, condizioni al contorno che non sono semplicemente la, la spesa di ricerca e sviluppo o eh, quello che riguarda strettamente la tecnologia, ma sono anche capacità manageriali. Eh, finanziamenti seri e qui apre un tema che nostro, non credo sia il caso adesso di come dire, eh, approfondire perché diventa lunghissima però in Italia manca un sistema serio di finanziamenti alle imprese perché abbiamo, se vai proprio a vedere eh, la composizione del debito del, delle imprese in Italia è totalmente sbilanciata verso le banche, manca totalmente la parte di bond, quindi di obbligazioni perché i bond sono una cosa tipica delle grandi imprese, non delle PMI manca ancora peggio il venture capital quindi quei finanziamenti a startup, eh, che quindi sono molto più incerti ovviamente perché quando parti non sai mai come, come va ma sono quelli che anche alla fine a livello sistemico ti permettono di avere un ecosistema di start-up che funzioni e che quindi poi ti porti ad avere eh, serie innovazioni quindi c'è un discorso appunto di condizione del contorno e di struttura per cui abbiamo queste tantissime PMI che operano in settori in cui spesso tra l'altro e qui tornando al discorso di, con- di confronto internazionale si scontrano invece con grandissime aziende, perché io penso al settore meccanica, che è un settore ampissimo, ma è il settore forse principale per quanto riguarda il PIL industriale italiano e noi abbiamo appunto, ci scontriamo con dei colossi cioè, per quanto riguarda quei settori, quindi lancio uno spunto forse più sociale, ma che, eh, che ci permette poi di andare all'argomento che vogliono toccare dopo, che è quello appunto del mismatch, l'abbiamo già un po' accennato, ma eh, è importante da toccare, che è lato forse più vicino ai giovani. C'è un termine che si utilizza per i paesi in via di sviluppo che si chiama middle income trap, quindi trappola no? è una situazione in cui ti trovi a metà, perché sei in una situazione in cui non hai ancora la tecnologia sufficiente per fare il salto di qualità e quindi arrivare effettivamente a eh, produrre e a esistere e a essere leader nei settori più avanzati, io penso alla, eh, a, alle biotecnologie, alla farmaceutica, ai settori in cui appunto i paesi più avanzati oggi operano ma d'altra parte contemporaneamente hai anche un livello di salari troppo alto per competere con invece eh, i paesi che operano nei settori meno avanzati. Io temo che l'Italia un po' oggi rischi di essere in questa situazione qui, perché noi abbiamo appunto, come dicevamo, non abbiamo aziende che operano in settori avanzatissimi, n- non le abbiamo semplicemente, n- non ci siamo in quei settori, quelle poche eh, sono aziende che magari spesso vanno all'estero, eh, che sono mezze italiane e, e mezze no, D'altra parte abbiamo un livello di salari che non ci permette di essere competitivi nei settori meno avanzati, nei settori eh, più, tra virgolette, obsoleti, in cui quindi te la giochi su immagini e quindi sui costi del lavoro, eccetera. E' è un problema enorme perché ci sono due vie per uscire da questo eh, unpass. Una è quella che stiamo purtroppo scegliendo, perché eh, se, se non scegli, scegli pure il, il default, eh, e cioè accettare di avere salari nei più bassi. Perché per competere, sei mai nei settori in cui sei, per competere con gli altri devi abbassare i salari Ed è quello che sta capitando perché noi parliamo sempre di giovani che che prendono due lire per essere molto poco precisi Però eh, perché capita questo? Perché purtroppo oggi, e ora arriviamo proprio al tema, non hai giovani che eh, possano effettivamente entrare a lavorare in aziende che li gratifichino anche a livello finanziario, a livello reddituale L'altra, l'altra possibilità che hai è metterti lì e dire, dire ok ragazzi adesso da qui ai prossimi vent'anni, facciamo un piano serio che non è Industria 4.0 perché Industria 4.0 è una cosa seria ma è una, qui serve una roba che fa per Industria 4.0 e però sia molto più uh, ampia per fare in modo di toglierci da questo uh, da queste secche in cui ci troviamo quindi dire ok, come facciamo a fare il salto di qualità, come facciamo a portare anche in Italia l'innovazione seria a portare eh, dei, anche delle zone proprio geografiche, anche in Italia, di, di innovazione. E quello è quello il punto. Se non facciamo questo oggi, ed è lì che io mi arrabbio quando vedo che non si parla di questi temi. Perché ogni giorno che non se ne parla è un giorno in cui è un giorno che perdiamo, e se lo perdiamo vuol dire che continuiamo a partecipare e a un certo punto non potremo più semplicemente occuparcene, perché gli altri saranno, saranno andati troppo in là. E quindi io dico: eh, Quando vogliamo pensare a queste cose? Perché eh, appunto abbiamo. Oggi dobbiamo pensarci per i prossimi vent'anni è un lavoro lunghissimo, perché come si diceva giustamente, come anche Riccardo diceva, il rischio se no è quello di buttare lì alcune misure, una tantum, un po' politiche, per intestarsele anche politicamente e però non avere un vero cambiamento a livello strutturale, per avere cambiamenti strutturali serve tempo, tanto tempo, e servono misure lungimiranti, e iniziamo però, perché se no eh, finiamo a, semplicemente a perdere il treno.
0: Ma sì, guarda, su questo, eh, una cosa insomma rapidissima, eh, diciamo che quello che, che di cui abbiamo parlato fino adesso forse è l'innovazione intesa come magari l'aggiornamento no, di un'azienda in tecniche produttive più efficienti, che è una parte del discorso. L'altra parte del discorso invece è rendere l'innovazione il centro della produzione dell'azienda, cioè il valore aggiunto che l'azienda produce e questa è una cosa che al nostro paese manca completamente perché noi avevamo ehm, anni fa insomma io penso insomma al mio settore c'era Olivetti no? che è un po' sulla bocca di tutti quando si parla eh, di, di queste tematiche di, di innovazione eh ma noi avevamo Olivetti come se fosse una medaglia no? al valore eh, de- dell'antichità senza poi ragionare sul fatto che Olivetti negli anni 90 quindi l'anni, gli anni insomma veramente di lancio dell'industria dei computer è uscita dal, da quel mercato e allora Quello che ci dobbiamo chiedere è perché è uscita da quel mercato e soprattutto perché nessuno sta provando a rientrarci. Adesso è ovvio che quel mercato ora è molto complesso, è un mercato molto maturo, eh, insomma, quindi hanno caratteristiche molto diverse. Però perché in Italia non abbiamo... In Italia, forse mi viene da dire su questo anche in Europa, non abbiamo delle grosse, diciamo, aziende che producono, non so, software. Si dice sempre perché non c'è una Google europea, perché non esiste. Perché... Negli Stati Uniti c'è stato un progressivo processo di trasformazione del lavoro da un, un lavoro che produce valore aggiunto attraverso la manifattura e quindi banalmente il lavoro che è ancora oggi in Italia, insomma uno dei più eh, insomma, ovviamente potenti diciamo, come, come settore, e progressivo, insomma trasformazione fino a servizi ad alta innovazione, ad alto valore aggiunto, che sono servizi per cui la domanda di lavoro aumenta sempre di più e continuerà ad aumentare sempre di più e sono servizi che producono anche stipendi e redditi maggiori perché richiedono competenze anche molto più costose e che poi ovviamente a pioggia vanno a costruire tutta una serie di situazioni anche di banalmente proprio di benessere sociale ed economico eh, a cascata ovviamente vediamo anche quello che è successo nella Silicon Valley adesso insomma non voglio prendere proprio l'esempio maggiore Però ci sono tanti comuni, eh, insomma comuni chiameremo oggi, insomma piccole città nella Silicon Valley che sono cresciute e si sono sviluppate tantissimo economicamente perché ci sono sono, eh, state e ci sono aziende lì che producono servizi e innovazione ad altissimo valore aggiunto e si sono, diciamo, ehm, come dire, espansi, hanno trovato il loro benessere a cascata perché poi ovviamente l'introduzione di personale di capitale umano che è poi il vero la vera produzione il vero valore aggiunto a cascata è andata a produrre tantissimi servizi penso bar, ristoranti, insomma adesso se- sembra banale, banale, però in realtà è questo insomma, che-, che dobbiamo ragionare quando pensiamo a produrre eh, posti di lavoro che siano ad alto valore aggiunto, perché poi a cascata sono quelli che insomma, portano più benessere. Noi di questa cosa in Italia non, non se ne sente parlare, non ce ne stiamo occupando. Noi pensiamo alla fabbrica, quando pensiamo al posto di lavoro, quando probabilmente la fabbrica è qualcosa del Novecento e siamo nel 2020. Dobbiamo ragionare un po' su questo, secondo me.
1: Tra l'altro eh, la, la chat della de, nostra diretta è on fire, mm-hmm. eh, eh, abbiamo Michele Conte eh, che ci scrive eh, settore agricolo, eh, stanno acquistando macchinari per la raccolta 4.0 utili per aumentare la sostenibilità dopo la certificazione fatta da un perito privato non verificano il reale minore impatto che è quello che si diceva prima, anche una bella misura, eh, esatto. industria 4.0 però se, se non ci sono poi gli strumenti o se non ci sono semplicemente le persone o la cultura del, del, del poi andare a verificare, de, di far fruttare queste cose, rimane, come si diceva, comprare un macchinario che è buono per 10-15 anni e dopo, e dopo non, non lo è più. Poi anche abbiamo il nostro amico Dario Santo che dice che le qualità eh, delle start-up italiane sono molto basse purtroppo anche quello è vero, la percentuale di, di fallimento delle start-up italiane è, è, è molto alto c'è chi dice che da, da un fallimento si impara sempre, giustamente però se poi nel, nel totale i fallimenti sono sempre troppi vuol dire che anche lì c'è, c'è qualche problema qualcuno che sfrutta magari dei bandi o dei fondi Che, eh, ad esempio un, un mio compagno di università l'aveva fatto penso avesse preso 10.000 euro eh, ha tenuto l'attività un anno e era qualcosa che sviluppa, sviluppava app cose del genere un anno i 15.000 euro sono serviti per finanziare l'attività eccetera però dopo è, è tutto morto lì quindi anche questo è, è un, sicuramente un problema per quanto riguarda poi eh, Riccardo poi hai tirato fuori il, il tema eh, Silicon Valley è eh, proprio la, la, la regina però Posso portare anche un, uh, un esempio positivo, ecco, eh, io sono uh, stato, io sono ingegnere elettrico, sono dottorando all'Università degli Studi di Trieste, Trieste quest'anno è stata la capitale europea della scienza, 2020. E quello che è bello del sistema Trieste, è venuto anche il, il, premier, il premier Conte alla cerimonia di chiusura e ha lodato il sistema Trieste perché Trieste è la città europea col più alto numero di ricercatori per abitante. A centri d'eccellenza internazionali, non so eh, se li conoscete, Sincrotrone, eh, i CGB, il centro di genetica, il centro di oceanografia, sono tante realtà innovative e, e proprio il, il primo ministro ha lavorato il sistema Trieste come possibile modello per un, uh, un'Italia nuova basata appunto su, su quello di cui stiamo parlando, su ricerca e innovazione. E, quindi magari avendo vissuto in quella realtà eh, ho una visione un po', un po' eh, diciamo sono ottimista per il futuro. Però è anche vero che eh, Trieste magari può essere descritta o piace poi ai giornalisti dire ah i dati che bello, la città con il maggior numero di, di ricercatori per abitante de, d'Europa. Ci sono tanti studenti stranieri, quindi è attrattiva è un'altra cosa importante perché perché per essere competitivi, come dicevi tu prima Riccardo, la Silicon Valley Valley ha ha tratto capitale eh, umano prima di tutto, e e capitale umano che poi si trova assieme, fa fa rete e e, e crea il valore aggiunto non solo dal punto di vista economico ma nella società, nella cultura, la società probabilmente con eh, poi anche teatri, tutte le attività, non solo bar e ristoranti, ma anche teatri, attività di intrattenimento e quindi si, si, si anima la, 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 diciamo, il, il paese, la città, quindi sono, sono tutte cose, sono tutti i in, in piccoli ingredienti che servono in questa ricetta se vogliamo avere un futuro, anche perché, anche perché eh, quando parliamo di, di ricerca e innovazione parliamo di giovani per forza, perché, perché nell'immaginario comune sono sempre i giovani che hanno l'idea nuova l'idea o, o gli stimoli per fare cose nuove è difficile sentire una persona eh, over, over 50 che, che cambia il mondo tutte le aziende pensiamo ai vari Jeff Bezos eh, che ha fondato Facebook che ha fondato Microsoft che ha fondato Amazon tutte le maggiori aziende attualmente, attualmente sul allora, mi prova che sono state fondate da, da giovani, giovani che avevano che hanno superato le difficoltà, e che poi, ci sono, che poi ce l'hanno fatta. Quindi, quindi, quindi ci sarebbe tanto da parlare, sarebbe qua. Potremmo rimanere, potremmo fare come, come, eh, come altri che fanno due, due ore di diretta a parlare <ride> nel, di, tutti, di, di problemi. No, no,
0: direi direi che insomma, no, 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 non no, 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 no lo faremo. Cioè, non
1: vi preoccupate a chi ci sta seguendo, non vi preoccupate, non, non saremo così lunghi. Però, eh, se posso toccare un altro tema eh, molto importante, che poi riguarda anche i discorsi, quelli che facevamo tra eh, pubblico e privato, che è quello che abbiamo già magari un po' accennato prima, quello del mismatch formativo. Perché? Perché attualmente in Italia dati eh, pre-Covid, ovviamente, quelli quelli aggiornati non, non, non ce li ho, ma c'è la carenza di più di 300.000 figure professionali nel, nei settori del, dell'industria di, di, mh, tecnici di, di precisione eh, eh, non di precisione, tecnici specializzati che sappiano utilizzare determinati macchinari o, o tante volte anche eh, l'istruzione ad esempio i tecnici che molto richiesti sono quelli che escono dagli istituti tecnici superiori sono tecnici, eh, istituti tecnici che sono, che sono che sono l'eccellenza sono, sono, escono fuori dei ragazzi di 18-19 anni veramente veramente preparati e con voglia di fare solo che sono troppo pochi io posso portare solo nel, nel mio settore quello dell'ingegneria elettrica eh, c'è un mismatch incredibile, c'è una richiesta assurda di ingegneri elettrici, eppure, e, eppure non, non si trovano quei pochi che, che si laureano perché a Trieste se ne laureano 6-7 l'anno e nelle altre città non, non so i numeri ma sono immediatamente assorbiti dalle, dalle aziende del territorio ma non solo del territorio c'è cioè, cioè richiesta anche all'estero ho fatto una scuola europea di, di dottorato dove c'erano le aziende tedesche e anche austriache ah tu sei un dottorando italiano no, vieni qua guarda che bella azienda cosa facciamo ti trasferiresti in Germania con ovviamente stipendi molto molto superiori a quelli che che, che si possono trovare qua da noi e quindi c'è, c'è anche il far parlare pubblico e privato per creare una simbiosi, perché se io faccio ricerca, la faccio nel, nel mio stanzino, e da lì non esce, non, non ho creato nessun valore aggiunto, quindi magari mancano anche dei facilitatori o eh, de, delle figure, o lo Stato stesso che possa fare e farlo bene, non come i navigator insomma, mm. de, 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 di cittadinanza, ecco. poi non andiamo a toccare altri temi, ma che possano mettere in comunicazione il, le reali esigenze del mondo produttivo con quelle poi che sono del, del, dell'università. Ovvio che io parlo di un settore tecnico come quello ingegneristico, ci sono, ovviamente non c'è solo ingegneria, ci sono tanti altri settori, c'è, parliamo delle STEM in generale, dove siamo molto carenti purtroppo anche dal punto di vista dei risultati eh, e, insomma, i nostri studenti rispetto ai colleghi europei sono molto carenti nelle materie tecniche e scientifiche e anche quello è un problema che però non è legato all'università ma ancora prima alle, alle scuole medie e superiori insomma ci sono tanti ci sono tanti punti su cui poter intervenire
2: ma infatti solo una cosa rapidissima eh, prima di lasciare la parola a Ike eh, per, perché mi Mi è molto piaciuto il discorso che fai sulla simbiosi e sulla connessione pubblico privato, cioè il discorso è, e anche eh, Trieste può essere un esempio, cioè l'innovazione è qualcosa di profondamente umano nel senso di collaborativo, cioè come dicevi tu, non è che si fa in uno stanzino, si fa in team eh, e la Silicon Valley funziona anche, visto che la la recitavamo, c'è un discorso anche importante di, di nuovo, connessione con le università. Io penso a Stanford, che è una delle università principali del mondo, soprattutto per quanto riguarda le materie... eh, STEM, cioè tu riesci a fare innovazione seria e strutturale che non è appunto il singolo esempio ma è un, un, un qualcosa di continuo e che quindi attiva anche il capitale umano all'estero come a Silicon Valley ma come anche altri esempi, io penso anche Israele, ci cioè, sono tanti esempi nuovi che stanno nascendo quando hai questo, quando hai un sistema di, eh, interconnesso tra pubblico, quindi università, centri di ricerca pubblici e privato, quindi startup che nascono intorno all'università eh, da mh, docenti con i studenti. Eh, che si mettono a creare questo tipo di eh, piccole aziende, così allora riesci, ovviamente avendo intorno appunto un sistema di eh, leggi che facilita questa cosa, un sistema di finanziamenti che eh, ti sostiene, così riesci. Trieste può essere un ottimo esempio perché giustamente come dicevi in piccolo può fare questo eh, ecosistema, però appunto eh, come dicevi tu serve un discorso di, non so, di stato, ma comunque di istituzioni che se sanno farlo, perché se non sanno farlo forse è meglio che io, però non fa danni, ma se sanno farlo, e sarebbe bene che sapessero farlo, favoriscano questa creazione ecosistemica. perché quando parlavamo prima di come fare, a fare in modo che l'Italia raggiunga i vertici eh, da questo punto di vista, nell'ambito di innovazione, eccetera, la via è solo quella, L- lo hanno fatto vedere tutti gli altri paesi che ce l'hanno fatta, e io penso veramente a paesi anche del- del- orientali cioè la Corea del Sud, senza, senza citare la Cina, perché la Cina vabbè, è l'esempio classico, ma la Corea del Sud fino a pochi decenni fa era veramente ai limiti della povertà assoluta come lo era la Cina, come lo erano altri paesi. Oggi la Corea del Sud ha Samsung e ha migliaia di altre aziende come Samsung cito Samsung perché è la più nota, che operano ai massimi livelli della tecnologia e con ovviamente una produttività altissima, salari altissimi, quindi hanno fatto un percorso che è palesemente un sorpasso a noi eh, E sono messi a, a noi come a tanti altri Ma hanno fatto vedere che si può fare Ovviamente sono realtà diversissime in termini anche sociali Quindi non sto dicendo che possiamo copiare a Corea del Sud così come ci mancherebbe Ma copiare la logica e di dire Ok, faccio, come dicevo prima Facciamo in modo di capire come fare in Italia a raggiungere quei vertici Creando ecosistemi, creando le condizioni per farlo Uh, ovviamente ripeto partendo dal fatto che siamo in Italia quindi ci sono delle condizioni di base che non possiamo ignorare come dicevi tu le PMI che non è che dall'oggi al domani possono diventare grandi aziende però allora come si diceva proviamo a fare rete PMI proviamo a fare consorzi, proviamo a fare cioè ci sono tante possibilità da analizzare il punto è avere la volontà anche politica di fare queste analisi che è, che è ovvio e chiudo come diceva Riccardo che queste cose sono cose lunghe di lungo termine incerte quindi non portano voti sul breve termine perché torniamo anche lì e torniamo anche lì, anche sulla scuola, torniamo lì su tutto quello che riguarda dall'istruzione al mercato del lavoro, il mismatch, tutte cose che guardano ai prossimi 20 anni, non ai prossimi 20 giorni, e quindi non portano voti nei prossimi 20 giorni. Eh, però se è solo prendere voti nei prossimi 20 giorni, ci mettiamo lì col bot su, 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 su Python, come si diceva a volte con Riccardo, per capire cos'è che tira di più un giorno o un altro e prendere voti su quello. Eh, a me non è politica, Franchi
0: che poi è quello che fanno tanti politici e ci certo, si vantano anche
2: esatto. <ride> alla
0: fine... no sul su, su discorso diciamo di io secondo me la, la faccio ancora più semplice nel senso il problema che, che abbiamo adesso Trieste sicuramente come dice Andrea è un ottimo hub però io vorrei andare a comparare il salario del dottorando che lavora a Trieste con il salario di un dottorando che lavora magari in una grande azienda in Germania in una grande azienda negli Stati Uniti, in Israele penso che insomma non sia molto lusinghiero questo confronto ed è lì il problema eh, perché poi um, abbiamo cioè, le nostre aziende, ma noi mi viene da dire come, come sistema paese questa parola terribile, <ride> però nel senso eh, abbiamo la, la, la forza e la, e la capacità di essere noi quelli che vanno in un'università tedesca e dicono a un dottorando tedesco vieni a lavorare per la mia azienda, per l'Olivetti Sempre per, fare, per citare l'esempio di prima noi questa forza non ce l'abbiamo ed è qui il problema, allora secondo me bisogna come politica bisogna capire perché non abbiamo questa forza abbiamo questa forza la mia personalissima e umilissima visione è perché se devo essere competitivo con un salario di un ingegnere del software negli Stati Uniti ma senza andare negli Stati Uniti in Svizzera che è qua dietro a un'ora di treno da da Milano che sono 100.000 euro tendenzialmente quanto mi costa a me Impresa che voglio produrre valore aggiunto in quel settore, pagare un ingegnere informatico 100.000 euro? Il conto è presto fatto. Cioè, qui in Italia il salario medio è, è molto sotto quelle cifre, di, di, di svariate migliaia di euro. E quindi insomma il tema è quello perché se io laureato italiano che magari si fa anche un dottorato prende un master di specializzazione siamo adesso qui insomma su uh, diciamo un settore di, di educazione terziaria insomma anche di, di alto livello però ovviamente bisogna, bisogna farsi di questi conti devo rimanere qui in Italia a prendere 30.000 euro in una PMI italiana, posso andare oltre il confine <ride> diciamo a prenderne due tre volte tanto perché devo rimanere qui?
1: Poi, se posso, Riccardo, la cosa eh, che mi è successa proprio qualche settimana fa, una delle, delle, delle prime cose che mi sono state chieste, ma perché tu vuoi rimanere in Italia e non vai all'estero, che con il dottorato puoi fare quello che vuoi? Eh, eh, cioè, non è, poi uno magari ci passa sopra perché gli piace quello che fa, eh, però effettivamente, effettivamente è così, è così. E, e tra, tra l'altro poi nella, nella chat arrivano sempre eh, provocazioni, provocazioni, e eh, Laurens Lanzino ci scrive: si possono far convivere giovani, innovazione e industria?
2: Sì, e, e, e quella sotto: anche la domanda sotto, quindi come eh, eh. Eh, il fatto dei paesi emergenti che hanno doppiato gli investimenti in RD eh, durante la crisi, in realtà anche prima, quindi possono sì. oggi, paesi europei, approfittarne per fare lo stesso adesso? No? Quindi, eh,
1: so, anche Marco,
2: se cogli la crisi come opportunità, sì.
1: io, io, io posso dire che. Eh, per quello che vedo arriveranno uh, miliardi e miliardi, sul, su, come dicevo all'inizio della, della, della nostra puntata, sul, sul tema green, sulla mobilità con l'idrogeno, mobilità elettrica, eh, ridurre le emissioni e una impronta umana, cioè un, un'Europa che sia autosufficiente anche dal punto di vista energetico, perché poi non dimentichiamo che ci sono certi macro temi, noi dipendiamo in gran parte magari dal gas naturale che che viene dalla Russia, la Russia insomma non è esattamente eh, geopoliticamente schierata con con l'Europa, quindi anche anche poi entrano altri temi, quindi l'autosufficienza energetica che è quello che anche in questi anni la Cina di di grande sviluppo è stato sempre un un, un tema caro al al governo cinese, ma paradossalmente il governo cinese, che è una, una dittatura sostanzialmente, Può permettersi di programmare cose a 20-30 anni perché non deve, andare a, a scendere, non deve scendere a compromessi con il consenso. Non dovendo scendere a compromessi con il consenso ha la libertà di poter programmare in una maniera giusta o sbagliata ma poter fare dei, dei, della programmazione a, a 20 anni. Cosa che in Italia, ovviamente, come si diceva prima, è, la, la programmazione è fatta in funzione della prossima elezione.
2: Io allora mi aggiungo un secondo, mi connetto per dire... Eh. Qual è la soluzione allora? Eh, per me la mia soluzione è agiamo prima ancora che a livello politico agiamo a livello di dibattito perché giustamente ok mettiamo che non possiamo cambiare eh, il modo in cui si fa politica la politica continua a essere solo eh, andare dietro al consenso e, e qui appunto rispondo anche a Marco che ci chiedeva sul usare la crisi come opportunità secondo me si può fare, ora no, non so se si possa fare perché purtroppo i tempi sono molto stretti e quindi non, appunto cioè, sono son cose che richiedono cambiamenti che impiegano tempo quindi non so se si riuscirà non sono così positivo su recovery fund su come, veng- su come in Italia utilizzare i fondi poi magari fidiamo proprio sul tema fondi europei eh, a prescindere dal recovery fund perché è un tema già, già prima del copy era già un tema ampio il
1: eh, è... ne, ne, abbiamo, ne abbiamo da, da parlare perché eh, lì no, vengono infatti... proprio a, a nudo tutti i problemi, tutti <ride> facciamo i problemi esatto. italiani
2: ecco. facciamo solo un, un excursus però è, è utile l'assalto alla diligenza eh, racconto, di esatto, però il discorso è eh, per quanto mi riguarda Ripeto, poi mettendo che sono cambiamenti lunghi, però l'unico modo è agire a livello culturale, come cerchiamo di fare noi, il nostro piccolissimo con le associazioni. cioè dire, ok, mettiamo, facciamo finta che la politica sia davvero il bot di, scritto in Python che prende eh, ciò che sono, temi, che sono i temi più caldi e tramuta in, ok, facciamo, facciamo questo. Uh, le persone vogliono più uh, pane, diamo più pane, così via. Distribuzione dei granaglie. Allora facciamo in modo che di, come dire dirigere a livello culturale le priorità verso un'altra direzione cioè il punto qui non è solo politico, il punto qui è anche a livello di comunicazione, di informazione, di talk show non si parli di alcune cose e allora poi per forza che il dibattito pubblico e l'opinione pubblica sono, in, sono orientati verso falsi problemi falsi... o comunque problemi che magari sono affrontati poi in modo semplicistico diciamo, per non dire altro quindi il discorso è cerchiamo di agire senza insegnare niente a nessuno perché io poi odio questa roba di insegnare alle persone No, cerchiamo di agire per convincere le persone a livello politico, se vogliamo, perché quello, anche quella politica, se non partifica, ma politica, dell'importanza di queste, eh, di queste priorità, di queste eh, istanze. Quindi questo, secondo me, dal nostro punto di vista di eh, realtà che si occupano di politica, perché poi appunto sono temi politici, e lo fanno però fuori dalle istituzioni, fuori dal Parlamento, quello deve essere il nostro ruolo, cercare di fare in modo di piano piano iniziare un cambiamento in quella direzione. Per rispondere a Marco lo spererei: però temo che, eh, una cosa del genere, che credo sia l'unica possibilità che abbiamo, per far partire quel cambiamento di cui parlavo prima in termini anche di innovazione italiana, richiede molto tempo. Quindi, non so, sinceramente, se nel breve termine, si riuscirà a vedere una grande evoluzione, diciamo, dal dal punto di vista dell'utilizzo dei fondi, dell'utilizzo delle risorse, non lo so. però, appunto, questo. Volevo anche lanciare la palla di caldo su questo per quanto riguarda proprio appunto l'uso delle risorse che vengono dall'Europa eh, anche extra i proprio fan diciamo
0: Mi lanci una palla rovente esatto. <ride> <ride> No scherzi a parte eh, Ma sì Allora il discorso dell'utilizzo dei fondi ne parlavo all'inizio della, della live di Horizon 2020 no, Horizon 2020 è stato un programma ha lanciato eh, molto, molto importante insomma, che ha distribuito svariati fondi in cui le aziende private piccole e grandi potevano fare domanda diciamo, per ottenere diversi finanziamenti il problema appunto era che poi questi finanziamenti andavano allegati a un progetto insomma, molto concreto e anche con delle regole giustamente aggiungo. Insomma, non, è, non voglio, non voglio diciamo, colpevolizzare queste cose anzi è un, è un rafforzativo perché ovviamente è necessario avere delle regole regole stringenti per accedere a a dei fondi di di questo tipo e insomma come dicevo anche all'inizio della puntata c'è stato un un grande diciamo tasso di insuccesso poi di questi progetti e molte delle domande che sono state presentate non sono proprio state accolte. Allora eh, sull'utilizzo dei fondi europei, i fondi europei secondo me possono essere molto importanti per per un'azienda da utilizzare per effettivamente sostenere tutte quelle spese di cui appunto parlavamo all'inizio che sono spese in perdita per fare ricerca, che sono spese che possono magari permetterti di sperimentare un nuovo processo che poi magari non va in veramente in porto, un nuovo prodotto eh, diciamo, innovativo che vuoi provare a lanciare sul mercato e puoi provare a lanciarlo con questi fondi, quindi per forse in qualche modo gestire il rischio, non so se nella, nella terminologia è il termine più adatto diciamo, però farsi carico finanziariamente di tutta questa serie di rischi allora se i fondi europei sono utilizzati in quel modo lì secondo me sono soldi spesi molto bene e sono soldi in cui tra l'altro i giovani possono essere protagonisti perché eh, questo volevo anche un po' rispondere al ragazzo che ci faceva questa domanda in chat io penso che i giovani possono decisamente essere protagonisti di, um, di questa diciamo di un lavoro in ricerca e sviluppo in Italia perché tutte le competenze diciamo un po' alla frontiera delle nuove tecnologie sono in possesso per forza di cose dei giovani e ce ne abbiamo tante ed è testimonianza di questo quello che diceva Andrea del fatto che aziende eh, ma anche università insomma ed enti esteri vengono a pescare da noi e queste competenze ci sono magari non ci sono nella misura in cui le vorremmo questo è un altro tema perché sicuramente abbiamo la minore percentuale diciamo di laureati Insomma, eh, lo diciamo tanto spesso se ne vorrebbero sicuramente di più però ci sono, pensiamo a valorizzare quelli che ci sono adesso, io penso che sicuramente un giovane possa ambire a, quantomeno a lavorare in questo settore ma anche a dire la sua proprio all'interno um, poi ovviamente sta anche a questo punto e forse mi rivolgo anche un po' al management e agli imprenditori, sta anche un po' avere la lungimiranza di capire che questi sono investimenti che ovviamente fruttano e rendono nel tempo eh, come andrebbero utilizzati, eh, diciamo che se lo, se lo sapessi farei l'imprenditore probabilmente. <ride> non, è, non è il mio mestiere. Però penso che insomma ci sono tanti, tanti progetti che eh, potrebbero, diciamo, ehm, fornire delle, delle linee diciamo, di finanziamento in alcuni settori molto importanti. Insomma, penso si parla sempre di intelligenza artificiale, anche un po' a proposito. Diciamo, ormai è diventato un po' una, una sorta di diciamo gallina dalle uova d'oro no? quando si parla di, di finanziamenti parlare di intelligenza artificiale tanto che ormai tutto è diventato intelligenza artificiale c'è un inside joke diciamo, di, di chi un po' si occupa di queste cose se è, se è scritto in Python è machine learning se è scritto in PowerPoint è intelligenza artificiale no? per, per far capire che insomma, si tende tanto no, a presentare tanti progetti come, come un qualcosa di intelligenza artificiale perché ovviamente è un tema su cui si ricevono anche tanti finanziamenti da una parte anche giustamente quindi insomma eh, le tematiche ci sono, le competenze ci sono, secondo me quello che manca, non voglio ripetermi però, sono le condizioni per fare in modo che queste competenze e queste tematiche vengano messe sul mercato e veicolate in una maniera veramente costruttiva, perché altrimenti ricevere una vagonata di fondi europei per spenderli nel fare la domotica nel Parlamento, come insomma abbiamo letto insomma, in uno dei tanti documenti che sono usciti no, sui vari progetti presentati come i fund, aggiunge
2: così tanto... Non lo so, però no. Aggiungo solo Poi. una cosa sulle competenze, giusto un flash che tu hai anche accennato, ci sono, ma ce ne sono sempre poche. Cioè, noi abbiamo la percentuale di laureati più bassa d'Europa, eh, in particolare di questa percentuale, che è il 20% circa, solo il 25%, quindi in tutto il 4%, perché il 25% del 20% eh, è laureato in materie eh, STEM, come si diceva, quindi, o comunque materie mh, mh, pardon, di, di ingegneria, diciamo, quindi comunque che è, c'è poco da fare, quando si parla di in innovazione si parla insieme. Le, le competenze principali vengono da lì. Quindi, ehm, diciamo che. Questo me lo segno la prossima <ride> volta. <ride> esatto. Sono <ride> in minoranza. Quindi, vabbè... No, la, la, lasciamo, lasciamo le cose le diatribe interne a
1: <ride> di Game Generation, lasciamole fuori. minoranza
2: no. dell'ingegnere, però, no, tra l'altro. Eh, <ride> del vero. Diamo cioè, a di qualche di Cesare. Quindi, per dire che in tutto questo, ma non lo abbiamo adesso perché è un altro tema di cui ci occuperemo c'è un discorso amplissimo di orientamento de- de- delle persone, dei giovani a scegliere percorsi che effettivamente abbiano cioè, un valore non solo rituale, non è solo un discorso di far fare soldi, ci mancherebbe, anzi purtroppo in Italia <ride> sappiamo bene che non è così, ma è un valore di comunque eh, avere una garanzia di, eh, di carriera di stabilità economica che cioè, bisogna dirselo chiaramente, al- a oggi alcuni percorsi danno, altri meno però appunto non voglio aprire sul tema perché sennò no, davvero facciamo le due notte non, non mi sembra il caso
1: no per quanto riguarda giusto, giusto qualche dato così per, eh, si parlava di, di fondi europei sappiamo che ci sono le, le fasce di sette anni no quindi si è appena conclusa il uh, 2014-2020 per quanto riguarda i, i, diciamo, questa tranche dei finanziamenti europei e um, l'italia n- ha, non è messa bene cioè, nel senso le, le risorse allocate erano, erano tante L'Italia dopo la Polonia a dire, se guardiamo sempre i numeri assoluti, perché poi guardare le percentuali, guardare i numeri assoluti cambiano le cose, no? perché l'Italia è dopo la Polonia il paese ad aver ricevuto più risorse, 75 miliardi di, di fondi europei, e distribuiti come 33 miliardi per il Fondo europeo di sviluppo regionale, FESR, se l'avete sentito, io sì, ho, ho partecipato con col dottorato a Urbando per FESR, e 21 miliardi al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale di cui penso il nostro amico Michele Grazie. ci ha scritto, penso abbia usufruito di, di, di parte, di, insomma si tratti di parte di questa tranche di finanziamenti, e 17 miliardi al Fondo eh, Sociale Europeo, poi vabbè altri 2 miliardi, così via, così. Chi ha fatto peggio di noi dal punto di vista percentuale, perché i soldi come in termini assoluti ne sono stati stanziati, peggio di noi hanno fatto uh, la Spagna e il Lussemburgo in Europa. Perché? Perché eh, l'Italia alla fine di, del, del 2019, quindi quasi alla fine del, della finestra 2020 eh, di questi sette anni, aveva speso il, solo il 35% dei fondi, quindi 26 miliardi di 75. Il 73% era stato allocato, e il, il restante non era stato ne, nemmeno, nemmeno, nemmeno ipotizzato ora è allocato, allocato però uno, se ha una finestra per fare le cose di sette anni il, seta, il 73% è ancora allocato e manca l'ultimo anno io. Cioè,
0: è auspicabile
1: ovviamente che quel 73% si tramuti in progetti completamente realizzati ma tante volte come, come si diceva prima c'è un problema di, 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 di non sapere neanche co- come fare le domande o come fare, come fare le cose. Infatti tante volte il problema è la burocrazia, i magari, eh, bandi comunitari che le regioni non sono in grado di, di gestire perché il personale amministrativo non è, eh, non è facile partecipare a questi bandi. Cioè, non è che devi compilare un foglietto scrivendo due cose. Chiedono eh, molto dettagliate, chiedono programmi di avanzamento lavori, chiedono quanti soldi metti su una voce quanti soldi metti su un'altra invece magari in Italia ci piace un po' tutto fare un ma sì, dai faremo eh, combineremo dai,
2: dai,
1: Beh, esatto però, però all'Europa che è un problema che poi ci verremo a trovare anche nell'utilizzo dei fondi del, del recovery fund cosiddetto Insomma, è che non sappiamo nemmeno noi fare la programmazione di come questi soldi possono essere utili come possono creare valore aggiunto è come quando alle alle superiori si scriveva un tema non è che uno iniziava a scrivere dal nulla ti facevi una scaletta introduzione, eh, svolgimento posso parlare di A, B, C, D oddio magari adesso Mario mi guarda un po' così perché questo può essere un, un approccio un po' ingegneristico non so se Riccardo no, 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 mi no, vide no, di più cioè, no, okay. però, per, però è, è, è così, cioè, bisognerebbe fare una scaletta e poi si va a scrivere, a scrivere il testo e è, probabilmente quello che, che si diceva a parte la cultura dell'innovazione come diceva prima anche eh, Michele Conte perché dice che quella che manca in Italia nelle aziende però è questa eh, la competenza anche di scendere poi nel nel merito di eh, compilare dei bandi per poter accedere a finanziamenti europei che abbiamo detto sono utili sono soprattutto per lo sviluppo cioè, perché l'Italia diciamo è, va a varie velocità no? c'è una parte il, il, il nord Italia è, che, che traina anche dal, dal punto di vista degli indicatori macroeconomici traina l'economia italiana e un sud invece che arranca si parla, mi ricordo qualche tempo fa, nel 2020, un giornale degli anni 70 probabilmente, nel 2020 sì, eh, il divario nord-sud sarà, mm. sarà appianato. Sarà, sarà appianato. E ci troviamo nel 2020 che questo ancora non è accaduto e ci sono tanti, tanti ho conosciuto tanti giovani a Trieste che da, da, dal sud vengono, non in ingegneria ma anche materie umanistiche. Perché? Perché semplicemente non hanno altre opportunità da, da, nella loro terra, che qua, anche a Vilente. No? E, e uno magari vuole realizzarsi e rimanere nel, nel, nella sua terra e poi uno dal, dal sud magari deve venire a studiare al nord o chi è italiano deve andare poi a lavorare all'estero per avere una certa realizzazione tutto questo perché, perché perché in alcune cose le, le competenze o nei posti dove servono perché abbiamo detto che di competenze in Italia ce ne sono e all'estero a, a, ai paesi esteri le competenze dei, dei, degli studiosi degli studenti italiani piacciono molto perché conosco tanti ragazzi, tanti ragazzi che ho il mio percorso sono poi andati all'estero effettivamente perché in Italia non avevano sbocchi e stanno facendo, e stanno facendo non solo nel campo ingegneristico ma anche in altri campi anche eh, giuristi e quant'altro. Ho almeno una ventina di esempi che posso portare che stanno facendo carriera all'estero, ma magari vorrebbero farla qua. E, e non ci sono, mancano dal punto di vista politico, probabilmente, le competenze per avere una visione, per fare, per fare la scaletta del tema, per chiudere un po' il discorso. No?
2: Sì, ma infatti su questo, anche per andare in chiusura, però è, è... Si vede subito come finiamo a parlare sempre di, di eh, alcuni argomenti che sono fortemente connessi a loro. Cioè, siamo partiti dall'innovazione, da innovazione, finiamo anche qui a parlare di fuga dei Cervelli, finiamo a parlare di eh, migrazione sud nord, cioè il discorso è il problema dell'Italia è un problema molto ampio, eh, che tocca tanti punti, ma che sono interconnessi a loro. Quindi è, è, è un discorso appunto che sei cioè, tu di strategia che manca e che va fatta su tutti eh, gli ambiti, quindi su innovazione e più in generale appunto come vogliamo pensare questo paese nei, nei prossimi vent'anni per evitare e per uh, ridurre quei, quell'emorragia di talenti, di, di, eh, di capitale, eh, che oggi vediamo. Quindi eh, sono tutti temi di cui parleremo nelle prossime puntate, ma che io credo uh, si riferiscano a un cappello unico che è uh, appunto un macro uh, problema di mancanza di strategia, di mancanza di capacità di fare appunto uh, piani a lungo termine.
1: Questo questo è proprio proprio vero.
2: Eh, Abbiamo
1: messo questa è la la nostra prima puntata. Quindi ci stava a mettere un po' di carne al fuoco, così magari abbiamo dato un un po' di spunti anche a chi ci ha seguito. Eh, Abbiamo magari invogliato a seguire poi le prossime puntate, perché, come nelle nelle serie tv, nelle serie tv. Tu no? quindi ci, ci vediamo nella prossima
2: puntata. E ne approfitto per ricordare. iscriversi al canale, <ride> mettete like, ah, condividere. Sì. È, è
1: vero, è vero, perché è, è la, mia prima, la mia prima diretta di YouTube. È vero? E iscrivetevi <ride> al canale, mettete eh, commentate. Eh, seguite i ragazzi mercoledì uscirà il podcast di Give Generation. Lo troverete sui nostri canali Generazione Zero. Lo spammeremo ovunque, e, e poi, se non sbaglio, tra due settimane. Ecco. Orgetemi, se sbaglio. Cioè, tra due settimane sarà un, buona la, buona seconda, la seconda puntata
0: e voglio dire una cosa forse più banale in chiusura che però è importante parlate di queste cose con le altre persone cioè nel senso è, è una cosa forse importante, magari banale però molto importante Cioè, quando noi parliamo adesso con le persone che ci stanno seguendo, le persone che ascolteranno il podcast il video, che seguono Generazione Zero che seguono The Generation, sono tutte persone che già magari sono un po' sensibili a queste tematiche però quando poi queste tematiche emergono e sentite le persone lamentarsi, la, la classica frase, no? la lamentela al bar delle persone che chiacchiano, tiriamo fuori questi temi perché è tramite insomma come diceva anche Mario prima la costruzione del consenso ma su cose positive, cioè su cose che veramente sono, sono tematiche che insomma ci devono stare a cuore che poi possiamo sperare in qualche modo di costruire passo dopo passo, se queste cose ce le diciamo tra di noi e bene o male le, 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 so, le seppelliamo, andiamo a dormire, domani ci svegliamo come se niente fosse, tutto rimane così com'è.
1: Eh, eh, rimaniamo auto, autoreferenziali e, e il tempo passa poi e, e non cambia nulla.
2: E con questo buon proposito direi che possiamo avviarci davvero a chiusura, se no facciamo come quelli che critichiamo. Cioè... Ah <ride> sì, è vero, è vero. È vero. E qui no, niente, vi ringrazio molto eh, a chi ci ha seguito, eh, come appunto abbiamo già detto, questo è il primo episodio tra due settimane ne avremo un altro da mercoledì alle 8 di mattina avremo l'audio il podcast di questo episodio sui nostri canali The Good Generation quindi nuovo appunto davvero iscrivetevi al canale YouTube di Generazione Zero e ai nostri canali podcast di The Great Generation e
1: eh, solo un'ultima cosa prima di uscire perché vedo eh, la, l'ultimo messaggio in chat i distretti industriali, le PMI, possono ancora trainare il paese, è necessario un cambiamento del tessuto industriale per poter La competere globalmente. Forse. Questo, questo è, è molto lungo, mi, mi dispiace sì. ma penso dovremmo andare alla prossima puntata che sennò qua, no, qua
0: arriviamo al 3 contento. novembre.
2: Molto commento, in chiusura eh. in pochi minuti è molto difficile. È molto difficile, però, <ride> però,
1: però, però ne terremo conto. È ma... un po'
2: accennato ma sì, sale anche.
1: Esatto, esatto. La, la chiudiamo così grazie a tutti per, per averci grazie, seguito grazie in questa, questa serata di novembre e, beh non potevate fare altro era tutto chiuso costretti <ride> <ride> un saluto grazie a Mario, grazie a Riccardo e, grazie, grazie. e ci vediamo alla, alla prossima puntata
0: ciao, ciao a tutti
1: ciao ciao ciao